New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับแม้ว่ารายการนี้จะชื่อว่า New Bike Day นะครับหรือแปลว่าวันที่เราได้จักรยานใหม่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรายการนี้ผมแทบไม่เคยได้เล่าเรื่องจักรยานใหม่เลยนะครับอาจจะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเล่าขนาดยังไม่ถูกใจขนาดเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าวันนี้คิดว่าอยากจะลองเล่าเรื่องจักรยานใหม่สักคันหนึ่งครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับคนที่รู้จักจักรยานโดยเฉพาะจักรยานเหล็กนะครับนั่นก็คือแบรนด์จักรยานที่ชื่อวอลิชชี่นะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงถ้าในต่างประเทศจะเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็จะเป็นช่วงที่ซีนจักรยานในต่างประเทศส่วนมากจะเป็นมีการแข่งจักรยานที่เรียกว่าไซโคคอสนะฮะก็จะกลับมาแข่งในช่วงนี้แหละคือมันจะเป็นช่วงที่ภูมิอากาศเนี่ยมันค่อนข้างเอื้ออำนวยนะครับหิมะเยอะโคลนก็เยอะนะครับสนามไซโคคอสที่เคยขุดขึ้นไว้เนี่ยก็จะมีสิ่งกีดขวางหรือมีโคลนนะฮะที่น่าอาจสามารถทําให้การแข่งมันสนุกขึ้นนะฮะแล้วก็ด้วยอากาศประเภทแบบเนี้ยมันจัดแข่งจักรยานแบบเสือหมอบหรือว่าจักรยานแนวอื่นๆเนี่ยค่อนข้างข้างยากนะฮะส่วนมากเขาก็เลยจะแข่งไซโคคอสกันในช่วงนี้นะครับเช่นเดียวกันจักรยานที่ที่เป็นจักรยานสายไซโคคอสหรือว่าจักรยานสายอาจจะลามไปถึงสายกราเวลด้วยนะฮะก็จะเปิดตัวกันในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับจักรยานใหม่ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับชื่อว่า Swiss Cross นะครับหรือว่า Litchi Swiss Cross นะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับใหม่ซะทีเดียวนะฮะคือ Swiss Cross เนี่ยเป็นเป็นจักรยาน Cycle Cross ของ Litchi นะครับอยู่มานานและประมาณ20กว่าปีนะฮะก็แต่ว่าที่เขาทำรุ่นใหม่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็คือเนื่องจากว่าปีนี้มันปีที่ Litchi ครบรอบ50ปีครับวิธีการเฉลิมฉลองของแบรนด์นะฮะที่มีชื่อเสียงเรื่องด้านการต่อเฟรนจักรยานยังยังเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะของของที่นี่เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการออกรุ่น Limited Edition นะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นวิธีการที่ปกติหลายแบรนด์ก็ทำกันนะครับลิชชี่เนี่ยจริงๆแล้วไอลิมิเต็ของเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบหรือจีเอ็มมูทีของของจักรยานแต่รุ่นสักเท่าไหร่นะฮะส่วนมากจะเปลี่ยนสีนะครับอย่างเช่นรุ่นโรดโลจิกนะครับเป็นเสือหมอบของลิชชี่นะฮะก็เพิ่งเปิดตัวลายพิเศษนะฮะในห่วงเวลาครบรอบ50ปีไปปีนี้เช่นเดียวกันรู้สึกจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าฟ้าอ่อนอเลืองอเลืองนิดหน่อยนะครับผมว่าก็ก็สวยดีนะครับก็แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งผมจําชื่อรุ่นไม่ได้นะฮะก็ก็เปิดตัวเหมือนกันแต่ว่าสวิตสวิตคลอสเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหมือนไลน์อัพเดียวกันที่เปิดตัวในช่วงครบรอบ50ปีนะครับสวิตช์คอสก็มาในสีแดงนะครับซึ่งก็เป็นสีที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับต้นกําเนิดของจักรยานคันนี้นะครับสวิตช์คลอสนี่เป็นจักรยานที่ทอมริชชี่เจ้าของแบรนด์นะครับทำให้กับนักปั่นที่ชื่อว่าโทมัสฟริชเนกนะครับโทมัสเป็นนักปั่นชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับก็เป็นนักปั่นที่อยู่ในทีมริชชี่นะครับประมาณช่วงทัตตีกว้างๆน่าจะประมาณยุค90นะฮะประมาณช่วงช่วงนั้นนะฮะจริงๆแล้ว2คนนี้มีความสนิทสมคมเกี่ยวแล้วก็มีมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากนะครับแล้วก็สวิตช์คลอสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นอาจจะเป็นรุ่นไอคอนิกนะฮะใช่อาจจะต้องต้องใช้คํานี้
ของเลชีเนี่ยก็คือพูดง่ายคือมันดังมากนะฮะเป็นจักรยานที่นักสะสมหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะครับต้องท้าความไปครับว่าทอมเลชีเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขาก็เปิดบริษัทจักรยานของตัวเองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะสุกใจประมาณช่วงประมาณปลาย 70-80 นะเป็นยุคที่เขาเริ่มพัฒนาจากคนที่ต่อเฟรมแบบสมัครเล่นด้วยตัวเองนะครับต่อคนเดียวเนี่ยพัฒนามาสู่การทําเป็นเป็นบริษัทนะครับแต่จริงๆแล้วเลชีก็ยังทําเองอยู่นั่นแหะพี่นะว่าเขาพยายามทําให้มันดูจริงจังมากขึ้นนะครับสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นนอกจากตัวการต่อจักรยานเนี่ยเลชีก็ยังทําทีมจักรยานของตัวเองด้วยนะครับจะใช้ชื่อว่าทีมเลชีนะครับสมัยก่อนเนี่ยบริษัทจักรยานที่ทําทีมจักรยานของตัวเองเนี่ยก็ทํากันเป็นปกตินะครับเพราะว่าในทางหนึ่งมันก็เป็นเหมือนการ PR แบรนด์มาในตัวด้วยนะครับทยศตัวอย่างนะครับจริงจริงอย่างอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นกันเยอะครับเอาใกล้ตัวง่ายๆอย่างแบรนด์ไทยนะครับอย่างนิชไซคลิงนะครับของคุณชินทิพย์เนี่ยก็มีทีมของนิชเช่นเดียวกันนะครับก็ตะเวนแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆเช่นเดียวกันนะครับทีมเลชี่เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แข่งทั้งในประเทศตัวเองนะครับก็คือที่สหรัฐอเมริกานะครับทำเลชี่นี่สร้างแบรนด์ขึ้นมาที่ย่านิเมืองนี้ชื่อว่าพาโลอัลโตนะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับใครที่เป็นสาวพวก Apple น่าจะคุ้นเคยกับเมืองนี้ดีนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่สตีฟจ็อบก็กำเนิด Apple ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเมืองแห่งนักประดิษฐ์ครับมีนักประดิษฐ์มากมายที่ที่อยู่ที่พาโลอัลโตนะครับเรชชี่เนี่ยสมัยที่เขาเริ่มทำทีมแข่งตามที่ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือแข่งทั้งในอเมริกานะครับแล้วก็ไปแข่งในต่างประเทศซึ่งส่วนมากในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นฝั่งยุโรปนะครับสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าจักรยานโดยเฉพาะโลกของจักรยานแข่งเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดขึ้นในยุโรปนะครับการแข่งที่ดังๆในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีรากมาจากยุโรปทั้งสิ้นนะครับมันก็จะเป็นตัวเดอะฟองส์หรือว่าหลายๆทัวร์นาเมนต์ในประเทศเบลเยียมนะครับก็เยอะแยะเลยนะช่วงนั้นประมาณยุค80นะครับลิชชี่เคยไปลงแข่งไซเคิลคอร์สนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็การไปในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอกับโทมัสเป็นครั้งแรกนะครับโทมัสตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยฮะแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นนักปั่นจักรยานระดับตำนานเลยนะฮะของที่สวิตเซอร์แลนด์โทมัสช่วงนั้นแข่งเสือภูเขาครับตอนตอนนั้นเสือภูเขาเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นนักปั่นดาวรุ่งเลยนะฮะเป็นแชมป์เยาวชนในยุคนั้นจิชชี่ก็เจอเขาแล้วก็เนื่องจากว่านักปั่นที่เป็นนักปั่นนักปั่นสายแข่งขันเนี่ยนะฮะที่ยังเป็นจูเนียร์ส่วนมากยังไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวเองฮะว่าจะไปทางไหนจะมาปั่นสายเสือหมอบดีไหมหรือว่าจะไปปั่นเสือภูเขาหรือบางทีก็เบียมเอ็กซ์นะฮะคือยุคนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงที่ออันดับแรกคือการแข่งจักรยานเนี่ยมันมันมันมีช่วงเรนจ์ในการแข่งหรือความหลากหลายในในทัวร์นาเมนต์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าวันนี้แต่ก็มีให้เลือกนะครับในในสมัยนั้นนักปั่นที่เป็นรุ่นจูเนียร์ก็ต้องเริ่มเลือกแล้วว่าหลังจากที่เขาเทิร์นโปรเนี่ยเขาจะไปปั่นแบบไหนนะครับจะไปเสือมองกับเสือภูเขาหรือสายอื่นๆนะครับแต่ว่านวันนั้นมันไม่มีใครมานั่งบอกหรอกครับว่าไอ้คุณเหมาะกับสายนี้ร่างกายคุณเป็นแบบนี้แบบนี้ครับวิธีการนี้ส่วนมากเขาใช้หลักการก็คือแข่งให้หมดเลยครับคือไปแข่งทัวร์นาเมนต์ไหนก็ได้ประเภทไหนก็ได้แข่งเพื่อให้รู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วว่าตัวเองเหมาะกับนักปั่นการการปั่นแข่งขันประเภทไหนนะครับและในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคที
มันเหมือนกับว่าการสื่อสารมันยังไม่ได้กว้างขวางอย่างทุกวันนี้นะครับเรายังไม่ยุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะอาจจะมีแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบกว้างขวางเหมือนทุกวันนี้นะครับพีซีก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มือถือนี่ลืมไปเลยฮะในยุคนั้นเพราะฉะนั้นในการสร้างสัมพันธ์ในวงการมันจะมึนมันจึงเป็นการสร้างสัมพันธ์แบบคนกับคนมากๆนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่สามารถให้โอกาสในการเติบโตต่อได้ทุกคนนะครับชีวิตก็จะรุ่งเรืองมากเพราะว่าเขาสามารถพาชีวิตเราเนี่ยไปสู่ในจุดที่เติบโตขึ้นนะครับใน,ใน,ในแวดวงต่างๆตอนนั้นโทมัสเจอริชชี่เนี่ยก็จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นเด็กฮะเขาก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเนาะแต่จริงตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าโทมัสก็โดนหลายๆคนลุมจีบเยอะนะฮะริชชี่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนอเมริกาแม้ว่าจะมีมีทีมอยู่ที่ที่อเมริกาแต่ว่าการจะชักชวนนักปั่นสักคนหนึ่งซึ่งมีบ้านมีครอบครัวอยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วก็แข่งจักรยานเป็นแชมป์อยู่ที่ยุโรปกันนานมากเนี่ยการที่จะชวนเข้ามาร่วมทีมแล้วไปแข่งที่อเมริกาเป็นหลักซึ่งก็ก็ถือว่าไกลจากการเยอะมากไม่ใช่เรื่องที่ทํากันได้ง่ายๆครับแต่ว่าโทมัสก็เชื่อริชชี่ครับแล้วก็เขาย้ายไปอยู่กับทีมริชชี่จริงๆก็น่าจะประมาณยุคต้น90แล้วนะฮะเพราะว่า2คนนี้เจอกันประมาณปลายยุค80นะประมาณ1989ถ้าจำไม่ผิดนะครับพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยก็ริชชี่ก็บอกกับโทมัสว่าโอเคถ้าเกิดว่าอยู่ย้ายมาแข่งจักรยานที่อเมริกาเนี่ยเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยนะครับในแง่ของอชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยจ่ายให้หมดเลยแล้วก็ให้รถ1คันด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่ามาแข่งบุ๊มเนี่ยเขาก็จะสร้างจักรยานให้ให้กับโทมัสด้วยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดจักรยานรุ่น Swiss Cross ขึ้นมานะครับ Swiss Cross ก็เป็นเป็นรุ่นที่ริชชี่เนี่ยทำให้กับโทมัสในตอนนั้นนะครับในอเมริกาในยุค90เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้เป็นประเทศที่ดังมากในโลกจักรยานนะครับตอนนั้นเนี่ยอเมริกาจะดังอยู่เรื่องหลักๆก็คือเรื่องการคิดค้นจักรยานเสือภูเขานะครับณนะตอนนั้นเ,เกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงนั้นมีการแข่งต่างๆอะไรเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติละแต่ว่าถ้าถ้าเกิดกับความผิดแปลงอีกอันหนึ่งที่ทําให้อเมริกาดังขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการเกิดขึ้นของกระแส Lance Armstrong นะครับจะอยู่ช่วงประมาณจริงๆก็ประมาณปลาย90ต่อเนื่องไปจนถึงยุค2000นะครับแต่ว่าช่วงที่โทมัสกับดิชชี่เจอกันเนี่ยช่วงนั้นยังยังไม่มีเรื่องเรื่องแลนซ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่โทมัสย้ายไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วัดใจกันมากๆนะครับย้ายไปก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงนี้โทมัสย้ายไปปุ๊บแล้วเขาก็ได้ลงแข่งขันไซโคคอสนะครับแล้วก็มีมีสือภูเขาด้วยนะฮะในตอนนั้นก็คว้าแชมป์มากมายนะครับด้วยจักรยานสวิสคอสคันนี้นะครับผมถือว่าโทมัสนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนยุโรปน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ลองย้ายไปแข่งจักรยานที่อเมริกานะครับก็ถือว่าคนคนยุโรปที่หลังจากโทมัสเนี่ยพอเห็นว่าโทมัสไปแข่งแล้วประสบความสำเร็จดีเนี่ยก็ลองย้ายไปตามตามไปดูที่ต่างประเทศบ้างน,นะครับเพราะว่าถ้าการแข่งขันจักรยานในยุโรปเนี่ยพอมันได้รับความนิยมสูงมากคนมันก็เยอะมากนะครับก็แย่งกันแข่งนะครับแย่งแย่งกันโตบางทีก็โตกันไม่ไหวก็ต้องย้ายออกมาจากประเทศนั้นนะครับขันมาคุยเรื่องจักรยานกันบ้างครับสวิตซ์ฮอสเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยครับโจทย์ของการออกแบบตัวจักรยานรุ่นเนี้ยของเดชี่เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะที่ที่ที่เป็นเรื่องที่เขาต้องต้องแก้เนี่ยก็คือเรื่องขนาดของล้อกับยางนะครับ
ยุคนั้นไซโคคอสเนี่ยจริงๆแล้วมีคือยังไม่ได้มีถึงขั้นมีจักรยานไซโคคอสเป็นพิเศษขนาดนั้นนะฮะแต่วิธีที่นักปั่นทุกท่าทุกคนทำก็คือว่าเขาเอาจักรยานเสริมหมอกนั่นแหละมาแข่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยนะฮะแต่ว่าไอการเอาจักรยานเสริมหมอกมาแข่งเนี่ยเขาพยายามจะโมดิฟายหรือว่าทําให้จักรยานสามารถไปกับนักปั่นได้นะครับทั้งในแง่ของการปั่นและในแง่ของการแบกนะครับเพราะว่าไซโคคอนมันเป็นมันเป็นเรื่องการข้ามสิ่งกีดขวางด้วยด้วยจักรยานด้วยแล้วเนาะทีนี้ยุคนั้นเนี่ยไซโคคอสที่ใช้จักรยานที่เขาใช้เนี่ยส่วนมากจะมีจะสามารถรับน้ําหนักของยางได้อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ700คนยีมิลนะครับก็ดิชี่จะคิดว่าเขาสามารถทําจักรยานให้มันรับยางได้ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยรุ่นแรกๆของ Swiss Cross จะอยู่ที่ประมาณ700คูณ33มิลน,นะฮะก็ถือว่าขยายขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจักรยานมียางสามารถรับยางที่มันกว้างขึ้นได้เนี่ยมันก็จะทําให้ลงแข่งขันได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มโอกาสในการชนะผู้แข่งมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่ามันไม่เหมือนทุกอย่างทุกวันนี้นะครับที่เราเชื่อแล้วว่าการมีจักรยานที่ยางมันกว้างขึ้นหน่อยเนี่ยมันทําให้ Rolling resistance มันมันดีขึ้นนะฮะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยคนยังเชื่อว่าปั่นจักรยานยางแคบแค่ยังเป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องดีอยู่นะครับยุคนั้นนี่ไม่ได้มียางแค่ขนาดจะลอยคนยีิบสามนะครับสมัยก่อนนี่มีจะลอยจะลอยคนยี่สิบผมก็เคยเห็นมีมีอยู่นะครับในยุคนั้นทีนี้พอตัวสวิสคอสสามารถขยายยางได้ขยายตัวรองรับการรองรับยางได้จะลอยคนสามสามเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับก็คือตัวยางเนี่ยยังเป็นยางที่เรียกว่าทูบูล่านะครับหรือที่คนไทยชอบเรียกติดปากกับว่ายางฮาฟนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยปั่นยางแบบทูบูล่าก็จะรู้ว่ามันทําให้การปั่นเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นมากๆนะครับเพราะว่ามีฟิลลิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับยางงัดปกตินะครับก็เหมาะเหมาะที่จะเป็นจักรยานสายแข่งขันมากๆนะครับนั้นก็เป็นเป็นเหมือนหนึ่งในเคล็ดลับที่ทําให้สวิสคอสเนี่ยเป็นจักรยานที่สามารถคว้าแชมป์หลายๆแห่งในในยุคนั้นได้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยที่มีโทมัสเป็นคนปั่นคู่ใจของของจักรยานคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นใหม่ของสวิสคอสเนี่ยในวาราครบรอบ50ปีเป็นสีแดงนะครับก็ตามประเทศสวิสอย่างอย่างที่เคยเล่าไปนะครับผมอยากวกกลับมาเล่าเรื่องไซโคคอสนิดนึงฮะคือจริงๆแล้วจักรยานที่คือก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีจักรยานกราเวลเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงจักรยานที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างทางเรียบกับทางขรุขระเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยทางเรื่องมันจะมันจะมันจะเรียบอาจจะเรียกว่าเรียบง่ายกว่านี้นก็ได้นะครก็คือเรามีเสือหมอบใช่ไหมครับเรามีเสือภูเขาสําหรับปั่นทางเทลทางขรุขระซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยส่วนมากเขาก็ไปเสือภูเขาอยู่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นจักรยานที่ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการปั่นแบบเส้นทางที่มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วระหว่างระหว่างเสือหมอกกับเสือภูเขาเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยส่วนมากคนก็จะหาจักรยานแนวโทริงนะครับหรือจักรยานแนวเดินทางท่องเที่ยวที่สามารถรับยางได้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ปั่นบนทางขุขระได้ดีทนนะครับพูดง่ายๆตอนนั้นมีมีตัวเลือกอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นของไซโคคอสเนี่ยมันทําให้จักรยานมันมีเลนส์พิเศษออกมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นจักรยานที่สามารถปั่นบนทางขรุขระได้และปั่นได้เร็วครับ
ือเวลาปั่นบนทางขรุขระเนี่ยบางทีเราไม่ได้เมื่อเมื่อก่อนนะฮะเราไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะต้องเร็วน,น้อยแค่ไหนแต่ว่าไซโคคลอสเนี่ยมันเป็นการแข่งครับพอเป็นการแข่งปุ๊บเนี่ยจักรยานที่ทํามาเพื่อไซโคคลอสเนี่ยฮะมันก็จะต้องออกแบบมาให้สามารถปั่นแบบข้างหน้าได้เร็วนะครับถ้าถามว่าทําไมการทําจักรยานแข่งออกมาขายเนี่ยมันดูเป็นเรื่องคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับแบรนด์จักรยานก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไซโคลคอสเป็นเหมือนกิจกรรมที่เป็นเป็นเหมือนกิจกรรมที่แบบว่าผูกพันแนบแน่นกับครอบครัวของชาวยุโรปมากนะฮะก็ผมเคยเล่าเรื่องสุดกับไซโคลคอสแล้วทีหนึ่งนะครับลองย้อนกลับไปฟังได้นะฮะทีนี้พอมายุคนี้เนี่ยช่วงที่กราเวลมันขึ้นมาใหม่ๆนะครับคนที่จะซื้อเขาก็ลังเลมากๆว่าเอ๊ะฉันควรจะซื้อจักรยานไซคลคอสดีไหมหรือว่าซื้อจักรยานกราเวลดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมันมีความต่างนิดนึงนะฮะในในแง่ของแง่ของคาแรคเตอร์การปั่นนะครับถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างดิชี่นะครับดิชี่เนี่ยจะมีเซอร์วิสคลอสที่เป็นจักรยานไซคลคอสใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีอีก2ตัวที่มันใกล้เคียงกันมากก็คือจากดิชี่เอาแบ็กนะครับเอาแบ็กนี่เป็นกราเวลแท้ๆเลยนะฮะก็เร็วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแข่งขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มันจะมีมันจะมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่เข้ากันกับการปั่นจักรยานแนวทากุคระที่มันค่อนข้างไกลหน่อยครับเพราะว่ากาเวลเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเวลาคนใช้เนี่ยมันมีลักษณะการใช้คล้ายๆกับจักรยานทัวริงเหมือนกันก็คือปั่นไปค่อนข้างไกลหรือบางทีก็จะพกสัมภาระไปแล้วก็ตั้งแคมป์นอนเต็นท์กันเป็นกิจกรรมแนวแบบวิกเกนวอร์เรียร์นะครับก็ไปกันแบบนั้นแต่ว่าใน,ในถ้าเกิดว่าดูเฉพาะดิชี่เนี่ยนอกจากมีสวิตช์คอสมีเอาแบ็กนะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าแอดเซนนะครับแอดเซนเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเป็นแบรนเป็นไลอัพของดิชี่แนวทัวริงนะครับคือคือจะเป็นสายกับการเดินทางไกลๆหน่อยแต่ว่าแอดเซนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะปรับให้มันเป็นแนวบายแพคกิ้งนะครับถามว่าจักรยานบายแพคกิ้งมันต่างจากจักรยานกลายเป็ปกติยังไงครับมันจะมีดีเทลนิดๆหน่อยครับเช่นเรื่องของการเพิ่มจุดยึดสำหรับติดกระเป๋าหรือว่าเพิ่มกระติกน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับลักษณะของการใช้งานเนาะที่ b บ p a c k i n g สมัยนี้มันได้รับความนิยมมากขึ้นคนก็อยากได้กับจักรยานที่มันสามารถเพิ่มตะแกรงเพิ่มจุดใส่กระเป๋าต่างๆเยอะขึ้นมากๆนะครับอันนี้เล่าให้ฟังคำๆนะครับว่าว่าว่ามันมีความงงเหมือนกันว่าจะควรจะซื้ออะไรก่อนอะไรหลังนะครับสำหรับสำหรับความแตกต่างระหว่างไซโคคอสกับกราเวลนะครับซึ่งถ้าเกิดมาย้อนกลับมาที่ตัวสวิตช์คอสเนี่ยจริงๆแล้วคนจุดที่คนอาจจะค่อนข้างบ่นๆนเกี่ยวกับรุ่นนี้นิดนึงก็คือว่ามันให้จุดยึดสําหรับกระติกน้ำเนี่ยน้อยกว่าจักรยานกราเวลรุ่นอื่นๆนะตอนนี้นะครับก็คือปกติแล้วจักรยานทั่วไปมันจะมีจุดให้ติดกระบอกน้ำเนี่ยประมาณ2จุดใช่ไหมครับถ้ากับว่าเป็นแนวกราเวลหรือบายแพคกิ้งเขาจะเพิ่มเป็น3จุดนะครับซึ่งไอ้3จุดเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใส่แค่น้ำอย่างเดียวนะครับบางทีก็ใช้วิธีเป็นกล่องที่ใส่อุปกรณ์แล้วก็เสียบไปตรงช่องตรงนี้ฮะมันก็สะดวกดีเหมือนกันในการใช้งานนะครับแล้วก็กราเวลบางรุ่นเนี่ยมีที่ใส่บางโคลนให้ด้วยนะครับมีมีจุดยืนบางโคลนให้ด้วยแต่ว่าของสวิตช์คลอสเนี่ยไม่มีทั้งคู่นะคือคือไม่มีที่ใส่บางโคลนและไม่มีจุดยึดกระติกอันที่3นะครับซึ่งอยู่บริเวณแถวกะโหลกนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ได้อะไรในบ้านเราใช่ไหมฮะแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้จักรยานแนวกราเวลที่ต่างประเทศเนี่ยคือบางทีเนี่ยการใส่บางโคลนเนี่ยทำให้ชีวิตดีขึ้นมากนะแล้วก็ในหน้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางทีมันต้องปั่นผ่านหิมะหรือบางทีก็ฝนมันตกแบบไม่เป็นเวลามากครับการใส่บางโคลนมันช่วยได้เยอะนะครับ
แล้วบางคนเนี่ยเวลาซื้อจักรยานเขาก็ไม่ได้มีเงินที่จะซื้อกันได้หลายๆคันนะครับบางทีคนก็ซื้อจักรยานแนวท่องเที่ยวแบบทางขูขระนะครับแนวแนวกาเวลนี่แหละถ้าซื้อก็ซื้อคันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะซื้อเซอร์วิสคลอสเป็นเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องของการใส่บางโค้ดไม่ได้หรือว่าการมีจุดยึดตัวกติกาเนี่ยน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ติดอะไรเรื่องนี้เซอร์วิสคลอสก็เป็นหนึ่งในจักรยานรุ่นที่ดีมากๆนะครับคือดีในแง่ของผมว่ามันเป็นจักรยานที่ปั่นสนุกแล้วก็ปั่นได้ค่อนข้างเร็วนะครับอยู่บนทางขุขระได้เรียบก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจักรยานแนวแข่งขันนะครับองศาต่างๆมันก็จะถูกออกแบบให้เหมาะกับการแข่งไซคลอสจริงๆนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเป็นผมคิดว่าจักรยานแนวประมาณนี้เนี่ยมีไม่เยอะแล้วนะครับแนวประมาณนี้หมายถึงว่าจักรยานรุ่นที่โชว์ความสัมพันธ์ระหว่างนักสร้างผู้สร้างนะครับหรือว่าขอโชว์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างกับคนที่เป็นคนใช้จริงๆนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงนักต่อเฟรมจักรยานนะครับกับนักปั่นคู่ใจเนี่ยถ้าคู่แรกๆที่นึกถึงก็จะเป็นน่าจะเป็นเออร์นัสโตคอนโกกับเอ็ดดี้เมอร์นะครับหรือว่าอาจจะรวมเดโรซ่าอีกคนหนึ่งด้วยก็ได้นะฮะก็เป็นหนึ่งในนักปั่นกับนักต่อเฟรมที่ทำงานคู่กันมาตลอดนะครับยุคใหม่ๆก็อาจจะเป็นดาเรนบูมนะครับที่ออสเตรเลียนะครับเป็นเป็นแบรนด์ของบูมไซเคิลนะครับกับแชมป์ตัวเดอะฟองส์ของออสเตรเลียอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ดีๆผมก็ลืมชื่อขึ้นมานะฮะแต่ว่านั่นแหละครับทุกคนรู้จักกันดีนะครับส่วนของทอมดิชชี่กับโทมัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักต่อเฟรมกับนักปั่นนะครับที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างจักรยานคันนี้รุ่นนี้นะครับออกมาเป็น Service Cross นะครับผมเวลาเราดูจักรยานใหม่ๆทุกวันนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันดูเหมือนเหมือนกันหมดนะครับมันมีฟีเจอร์หรือว่ามีอะไรที่มันเหมือนจะก๊อปต่างกันมานะครับจริงบางที่ก็ดูจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเวลาเราดูจุดเด่นของจักรยานเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นแค่เรื่ององศาหรือไม่ได้เป็นแค่เรื่องจักรยานเรื่องดีเทลสเปคอะไรอย่างเดียวนะฮะผมว่าบางทีมันเป็นเหมือนภาพรวมภาพกว้างของแบรนด์แบรนด์นั้นด้วยนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ที่ผมว่าคล้ายๆกันก็คือว่าผมชอบฟังเพลงร็อกดนตรีร็อกใช่ไหมครับทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วว่าจะมีวงวงหนึ่งที่ดังมากนั่นก็คือเมทัลลิก้านะครับเมทัลลิก้าเนี่ยมีสมาชิกอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งเลยนะครับเป็นคนที่สําคัญมากมากชื่อว่าลาสอูริชนะครับลาสนี่เป็นมือกลองเนาะลาสเนี่ยโดนวิชาวิพากษ์วิจารมาตลอดว่าเ,เขาเป็นมือกองที่ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับถ้าเกิดว่าลองไปเซิร์ชดู Google คําว่าลาสกับเมทัลลิก้าเนี่ยมันจะมีคําว่าซักต่อท้ายเสมอคือคือคนจะชอบแซวว่าลาสตีกองไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูอาจจะย้อนกลับไปดูพวกสารคดีเบื้องหลังการทําเพลงก็ได้ฮะของเมทัลลิก้าเนี่ยก็จะพบว่าจริงแล้วลาสมีบทบาทสูงมากในการทํางานนะครับคือคือบางทีอ่ะเขาเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตีอะไรเป็นรูปเป็นเทคนิคเก่งกาจมากก็จริงแต่ว่าการมีเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้มันทําให้วงกลายเป็นวงขึ้นมาได้นะครับบางทีสิ่งที่อินฟลูเอนซ์กับกับตัวภาพรวมเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องสเปคมันไม่ใช่เรื่องข้อมูลหรือมันเป็นเรื่อง Data นั้นเลยแบบนั้นบางทีมันก็เป็นเรื่องอิโมชันบางทีมันก็เป็นเรื่องภาพรวมของแบรนด์นะครับอย่างลิชชี่เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าจักรยานลิชชี่ก็อาจจะเร็วสู้กับจักรยานโมเดิร์นสมัยก่อนสมัยนี้แทบไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของลิชชี่เนี่ยจริงๆแล้วคือเ
ถ้าเป็นนักต่อเฟรมที่ที่มีจิตวิญญาณแบบนักต่อเฟรมสมัยก่อนๆนะครับแต่ว่าเป็นนักต่อเฟรมที่สามารถนําจิตวิญญาณนั้นมาใส่กับจักรยานในรุ่นปัจจุบันได้นะครับที่สําคัญคือเขาเป็นนักแข่งฮะคือจักรยานริชี่ทุกคันเนี่ยมันเป็นจักรยานที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเขาออกแบบโดยคิดว่าเขาตัวเองเขาเองเป็นคนแข่งเสมอนะครับริชี่ก็ต่อจักรยานขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองปั่นเองนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์แบรนด์นี้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณลองย้อนกลับไปดูแบรนด์จักรยานที่คุณชอบหรือว่าแบรนด์จักรยานที่คุณสนใจเนี่ยบางทีไม่ต้องดูสเปคก็ได้นะครับลองดูสภาพรวมของแบรนด์เนี่ยผมว่ามันอาจจะทําให้เรามองโลกเปลี่ยนไปหรือว่ามองแบรนด์จักรยานเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับอย่างแบรนด์อย่างอะไรดีเซอร์รี่อ่ะสมมติว่าเซอร์รี่เซอร์รี่นี่ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ขวัญใจนักปั่นสายทัวริงนะฮะใช้กันยาวนานนะมากโดยเฉพาะรุ่นชื่อที่ชื่อว่าลองฮอลทักเกอร์นะครับ LHT เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะครับเซอร์รี่นี่ผมว่าเขาเป็นแบรนด์จากอย่างที่ที่น่าสนใจดีเขาสามารถทำแมสโปรดักชันจักรยานเหล็กได้นะฮะซึ่งไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับในในในวงการอุตสาหกรรมจักรยานทุกวันนี้ที่จริงแล้วการการสร้างจักรยานในระดับแมสเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้วัสดุอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นใช้อลูหรือว่าใช้คาร์บอนเนี่ยมันจะทำแมสได้ค่อนข้างง่ายกว่าสเกลง่ายกว่าแต่ว่าเซอร์รี่เนี่ยเขาสามารถยังทำจักรยานแบบเหล็กได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ทำให้มันแมสขึ้นสเกลขึ้นแล้วก็ทำการตลาดที่ตรงจุดได้นะครับก็เป็นจุดเด่นของแบรนด์ที่คนอาจจะไม่ได้มองนะครับบางทีเราอาจจะมองแค่แค่ตัวตัวเลขดัตต้าอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสเสน่ห์ของจักรยานเช่นเดียวกันและการรู้เรื่องนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในในจักรยานที่เรามีนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าจักรยานของเรามันปั่นไม่เร็วเท่าคนอื่นหรือว่ามันเฉยๆเนี่ยลองดูมันดีๆอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจนะครับความผูกพันของจักรยานบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเดียวกันบางคันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าแต่ว่าเราอยู่กับมันมาตั้งนานหลายสิบปีมันก็ผูกพันกับเราในแง่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมพบกับ New b บ r d a y ตอนต่อไปได้ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี